O sea, los sueños no es nada más más que algo que te planees y que lo quieras cumplir. Ahí entra como que dices, es que no puedo fingir ser perfecto porque también la cago y tengo cierto grado de vulnerabilidad. Hola mi gente, nosotros somos Héctor y Pato, dos jóvenes que han decidido compartirse por medio de este podcast para inspirar acción positiva en las personas que lo escuchan cómo pensamos hacerlo? Compartiendo con ustedes experiencias, vivencias y consejos de nuestro día a día que nos han llevado a descubrir así el arte de ser. Buenas gente, bienvenidos a este décimo cuarto episodio de su podcast El Arte de Ser. El último episodio de esta primera temporada. Eh, sean bienvenidos a este su podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial, causante de, en parte de este podcast, eh, Giovanni Berman, bienvenido a este podcast del arte de ser. Muchísimas gracias Luis Manuel, pues yo encantado de, de poder estar aquí y compartir un rato esta experiencia y de todo también de cómo se creó, así como tú dices fue muy rara la manera en la que se creó, pero ya está aquí este podcast. De hecho sí fue muy raro porque fue una, una conversación de justamente hace un año que platicábamos con, con Giovanni, le decía que platicando con amigos que tenemos en común, le decía, es que mi vida sentimental es un chiste. Entonces, me dan ganas de con todo esto hacer un, un tipo de, de conferencia con stand-up. Y te pedía consejos de cómo empezar, de cómo hacerlo y todo este rollo. Y después de, de que sea stand-up, se pasó a una conferencia y me dijiste que la redactara, que... Hiciera publicidad y todo el rollo Entonces tú ya con más experiencia en este ámbito Porque déjenme les cuento Que Giovanni aparte de De ser trabajador Es lo que viene a ser Actor, productor Y aparte de todo Conductor de un Programa en Facebook que se llama Almacén de Arte Entonces, ¿cómo empiezas tú con todo esto Giovanni? Antes de abarcar la historia de este podcast Ay Luis, no, pues ni yo sé Yo creo que se me dan bien las pláticas porque el Almacén de Arte inició prácticamente... Yo estaba platicando con Daniel Briviesca, una plática por Instagram, normal, común y corriente. Y de la nada él me dice que venía de Los Ángeles, que acababa de graduarse de, eh, de cine. Y yo le dije que acaba de regresar de Guadalajara, que de haber estudiado actuación. Y que tenía ganas de montar una obra aquí en La Piedad. En ese entonces no teníamos nada, o sea, no existía ni Almacén de Arte en, Daniel y yo teníamos de tratarnos como unos dos meses, tres meses. Y, y ya, así surge la idea. Le dije que si no le gustaría dirigir una obra aquí. Ya nos vimos un 11 de febrero, que fue el día que inició el Almacén de Arte. Y creamos la página. La página nace para este proyecto de Siempre la Lluvia. Nosotros, fue nuestro primer proyecto de teatro aquí en La Piedad, Siempre la Lluvia. Y pues ocupábamos un medio de difusión, un medio en el que la gente... Viera las publicaciones, supiera que iba a haber una obra de teatro, quiénes éramos nosotros. Y más que nada se supone que creamos el almacén de arte, o se creó la página para los patrocinadores. Para que la gente que fuera a patrocinar supiera que, que existías, que viera que era como algo formal, más establecido. Entonces así nació, eh, empezamos a platicar nombres, nos quedamos con almacén de arte. Y el 11 de febrero del 2018, justamente empezamos con Almacén de Arte y estrenamos nuestra primera obra que fue Siempre la Lluvia así, así nace, no sé, te digo, yo creo que soy muy bueno para las pláticas pero con una plática normal, común y corriente en un café terminamos abriendo Almacén que ahorita ya llevamos dos, dos obras de teatro, ya estuvimos en otros estados y ahorita estamos produciendo ya con Tercera Llamada que es un spin-off de Almacén de Arte lo que es el, el taller de actuación, un taller de actuación también aquí ya yo creo que todas las, así como que las grandes ideas, yéndote a, a muchas cuestiones, por ejemplo, alguien que yo he escuchado hace buenos días, eh, Nachito Yantada, vocalista, vocalista de los claxons, eh, decía justamente lo mismo, ¿no? O sea, hace 17, 18 años yo no pensé que hoy tuviera una banda tan exitosa como la que tengo. Entonces yo creo que todo este rollo siempre empieza con una conversación así, ¿no? Con un café, con una cerveza, con algo así de por medio. Por ejemplo, el podcast, cuando decimos consolidarlo como tal, Sí fue así como de que, platicando con Héctor, coincidimos en que, eh, pues, ¿sabes qué? Me gusta lo que tú haces, le comentaba yo, pero la neta lo me animo. ¿qué te parece? Hacemos un podcast. Están pegando los podcasts y ¿qué te parece si lo hacemos? Entonces, de repente, a mitad de temporada, yo creo como en el sexto o séptimo episodio, me meto a revisar lo que son las estadísticas del podcast y ya resulta que nos escuchan en cinco países. Y hoy en día me meto a revisar las, las estadísticas del podcast y ya son 20 países en los que abarca la Unión Europea, abarca Sudamérica, abarca Norteamérica y abarca gran parte del país que es lo que es nuestra audiencia. Entonces, si hay alguien que nos escucha y que tiene así como que la espinita de que yo quiero hacer esto, tengo ganas de hacer esto, tengo una plática con un amigo sobre esto, ¿qué consejo le darías para que se anime a empezar? Pues yo siento que todos los sueños, o sea, siento que no existen... Los sueños... Uh, o sea, los sueños no es nada más, más que algo que te planees y que lo quieras cumplir. Porque cualquier persona... Todos tenemos sueños, pero si el sueño se queda en ay ojalá... O en todas las limitaciones como de no puedo por dinero, no puedo por tiempo, no puedo... O sea, tú te limitas hasta donde quieres, ¿no? Digo, la tecnología ahorita ya nos pone todo muy fácil. Puedes grabar con una cámara con un celular. este Tienes tú un, un sinfín de redes sociales en las cuales publicitarte, ¿no? Entonces yo creo que los sueños este Pues son eso, son cosas que se pueden cumplir Solamente sin ponerle estos peros Que son los que te, te traban no Digo, y al final de cuentas hay público para todo Porque a lo mejor, no sé Al final me van a terminar linchando aquí Pero yo no soy muy fan del contenido de youtubers O cosas así, pero hay gente que sí Digo, ellos se mantienen de esas cosas Y, y ve, digo, que feliz que yo me pudiera Mantener de, de algo así Pero creo que las cosas Se dan o que los sueños se cumplen Mientras tú tengas como la iniciativa De que hacer que se cumpla, ¿no? Sí, ahorita que tocas el tema de youtubers y de influencers, hace días o semanas veía un, una parte de una entrevista de, del podcast, me parece que es de Diego Usraín, de Monterrey, que hablaban justamente de esta parte de los influencers, que decía, y concuerdo con él, que cerca del 80 o 90% de las personas que son influencers no tienen un trasfondo, no tienen un fondo en el cual basan su, su contenido. Imagino que es a la parte a la que vas, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, por ponerte alguna, algunos de estos personajes en, en cuenta, por ejemplo, de Ryan Show, eh, Whatever Tomorrow, en algún punto, ahorita que está pegando eh, Juanito la Sirenita, El Escorpión Dorado, a lo mejor es entretenimiento que, que nos llena. Y que muchas personas, sobre todo lo que son adolescentes y jóvenes, lo siguen mucho por este tipo de cosas, pero realmente no te aporta nada. Y está por ejemplo otro lado que es alguien que yo sí, ah, de repente me gusta verlo, que es Luisito Comunica, que básicamente también vive del youtuber, que en un video de Luisito Comunica siempre aprendes algo, porque está viajando por el mundo, te enseña la cultura en la que está, recientemente grabó un video de una boda en un pueblo de Puebla, del estado de Puebla, y te enseña cosas de la cultura que a veces ni tú mismo conocías, yo creo que, las redes sociales actualmente es una herramienta muy poderosa, una herramienta muy fuerte, pero es un arma de doble filo. Lo decía Chumel Torres en una entrevista, en un podcast justamente, decía que las redes sociales es una herramienta, una puerta muy grande para personas que tienen y que quieren aportar algo, pero te es la misma puerta para pendejos que nada más quieren chingar. Sí, no, pues eso es lo que te digo y es como tú mencionas, o sea... Las redes sociales son eso, tú subes el contenido que quieras que vean, tú subes el contenido que quieras que escuchen, y es eso, digo, no estoy peleado con los youtubers, o sea, no es como, eh, digo, cada quien hace las cosas que lo hacen felices, y si ellos son felices, sí, y si ganan dinero, pues, pues produciendo ese no. contenido, pues qué mejor, ¿no? Pero, eh, no sé, siento que, o al menos yo viéndolo desde la parte cultural, a veces hace falta que, que esas mismas personas que tienen atrapados a millones de seguidores, a, a millones de personas, hagan como este... Como este movimiento, ¿no? Digo, si ya los tienen, si ya tienen ahí esa masa de personas, ¿por qué no hacer algo que de verdad la gente se quede pensando y diga, ay, no contamino, ay, ¿sabes que Este, no debo hacer esto, no debo cambiar ciertas cosas, porque luego te encuentras con videos como de, cuando se puso de moda lo de ponerse un vaso, no me acuerdo qué cosa en la boca, cuando se puso, eh, sí, como famosos pendejos que sí, como ajá. cosas que al final la gente el, termina perjudicándose y que no, no aporta nada, y al final terminan siendo videos eh, virales Que les pagan a, a ellos Que la gente se ve perjudicada Entonces creo que es por la parte en la que voy en contra de los youtubers Y te puedo decir que hay muchos nombres Digo, cada vez salen más y más youtubers Pero rara vez, si acaso Uno de los que sigo Y que sé que, que sus videos son monetizados Se salen por el mundo Que es algo parecido como con Luisito Comunica imagino mm. Nunca he visto un video de Luisito de Comunica Pero es algo así digo Mientras sean videos que te aportan Mientras sean videos que no que no entretengan, porque al final yo creo que es el, digo, no son clases de matemáticas o de ciencias naturales para que tengas que aprender algo. Chilo, sí. Pero mientras algo que te pueda dejar o que, que dejes con la espinita de alguien más, estaría más padre. No, más y de sí. hecho ahorita que tocas ese tema de que no son matemáticas y ciencias naturales, me parece que hay un canal de un profesor en YouTube que les enseña lo que es todo relativo a matemáticas, cálculo, este álgebra, cálculo integral, cálculo diferencial, todo eso. Entonces volvamos a lo mismo, es una herramienta muy grande todo lo que es YouTube. Y volviendo al tema de los influencers, también decía Daniel Sosa en el podcast de Se Regalan Dudas, decía que es un término muy prostituido, porque básicamente si tú le preguntas a alguien quién es un influencer o qué es un influencer o qué esperas de un influencer, ¿O todo, ahorita básicamente todo secundario y prepa quiere ser influencer, sí. y les preguntas por qué quiere ser influencer, ah, es que me regalan tenis, me regalan ropa, me regalan tal cosa y, y todo lo ven por el sector, eh, ahora sí, no tanto monetario sino por el sector material, entonces, materializan tanto este este término de influencer, que si lo retomamos del, de lo que viene a ser el diccionario de la Universidad de Cambridge, es una persona que crea, que crea influencia, según la traducción, una persona que crea influencia por medio de acciones, palabras o formas de pensamiento, ya sea por redes sociales o cualquier cosa. Entonces, el significado está claro, ¿no? O sea, no es tanto de que, ¡ay, sí, me patrocina Nike o me patrocina el güero aquí de la ropa! Por ejemplo, aquí en Cuestión Local. Entonces si sí es un término que está muy, muy desviado y todo Sí, no, y pues un influencer al final de cuentas es alguien que, como tú dices, influye en la vida de alguien más. ¿Qué es lo que te digo? Es, es el punto en el que yo a veces me llevo a... O estoy medio peleado con los influencers o con los youtubers por la cuestión en la que influyen de una forma, pero no como tan productiva, ¿sabes? Y creo que eso es lo que debería de cambiar. Si al final ya están ganando dinero, si al final ya tienen a todas estas personas... Si les patrocina Nike, si les patrocina Adidas o cosas así Pues por qué no utilizarlo como para, para un mejor uso Que no sea solamente... Que al final de cuentas pues también las redes sociales son son nada más una imagen Todas las fotos en Instagram es lo que hacen, ¿no? este Hacer que la gente quiera replicar, que la gente quiera tener O desear lo que ven las demás personas Cuando cuando el otro día me tocó justamente ver que una actriz, Ariadne Díaz, subió que es eso solamente, o sea, una imagen y que tú desees de repente tener cosas que ni ellos tienen, simplemente es una imagen de lo que aparentan ser, de lo que tienen que subir, de lo que la gente necesita ver de ellos o de lo que espera de ellos, y no es porque necesariamente lo tengan, sino porque, pues, ya es como una obligación de ellos tener esa imagen. Hacia como la que gente, es lo ¿no? que espera todo el Ajá. mundo que hagas, ¿no? O sea, y también, o sea, todo todos vemos el Instagram de todo el mundo y, y jajaja, jijiji, momentos felices, y en relaciones es igual cuando subes a redes sociales jajaja, jijiji, ja, ja, todo el rollo y cuando le metes como que un grado de autenticidad a las redes sociales por ejemplo de que a veces yo lo hago en mi Instagram o en mi Facebook de que, ay sí, a veces estoy chido y todo el rollo, pero hay veces por ejemplo este último mes que no subimos episodio al podcast, porque teníamos tanto Héctor como yo, teníamos un vacío bien cabrón por tener tanta información o porque teníamos momentos difíciles, cualquier cosa entonces yo dije, sí, pues todos los días o la mayoría de los días procuro subir algo motivante o la chingada. Dije, ¿por qué no me vulnerabilizo? Porque a veces nos, 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 nos ponen como que ese, ese rollo y en este aspecto siendo más como hombre de que no puedes ser vulnerable. O sea, no puedes ser vulnerable porque ya eres... utilizar la terminología que utilizamos aquí porque eres bien coto, porque no tienes huevos, por cualquier estupidez que te tenga la mente. Y... Realmente ser auténtico o ser vulnerable a veces en redes sociales te genera una, una, ¿cómo se llama? Una cierta, pues sí un sea, cierto que... grado de credibilidad, porque no es nada más que estás de que ¡Ay, sí ya me compré un pinche teléfono nuevo! ¡Ay, sí ya me voy a Estados Unidos! ¡Ay, sí ya me tomé un café! O, ¡Ay, sí ya esto! Y todos pasamos por eso, pero cuando das este lado de, de, tu, de tu brazo a torcer de ya que sacas tu lado vulnerable, la gente dice, oye, pero yo también paso por este pedo, y a veces pasa con el podcast, que de repente hablamos de, de amor propio, de cualquier cosa, y de repente ya en Instagram, ya alguien nos mandó un mensaje, oye, estoy pasando por esta situación que me contaste, que me aconsejas, o igual en Messenger, ¿sabes qué?, o simplemente un agradecimiento, ¿sabes qué?, me ayudó mucho tu podcast, porque estoy pasando por este pedo, y no sabía cómo actuar, entonces... Ahí entra como que dice, es que no puedo fingir ser perfecto porque también la cago Y tengo cierto grado de vulnerabilidad Pero ahora también con todo esto viene una responsabilidad todavía más allá Porque no tanto que seas una figura pública, pero, porque Pues no Pero pues ya estás dando como que un lado más consciente Ya no puedes estar así como de que, ah, pues así chinguen a su madre todos, ¿no? ¿no? O sea, no se puede, porque ya tienes que tener una coherencia Entre lo que estás viviendo, lo que estás haciendo y lo que estás pensando Sí, aparte, no sé, a mí también me pasaba algo muy raro cuando estudié actuación. Fíjate que varían mucho los medios, varían mucho los medios donde te desenvuelves, ¿no? Porque con nosotros, o incluso llego a ver publicaciones de mis compañeros que están actu estudiando actuación, y, y son este publicaciones como más, o sea, no se sé, llegan a hacer publicaciones menos banales, más sentimentales, eh exponen lo que sienten, ¿no? o, abres, o sea. O sea ¿no? Sí, o sea, sus redes sociales es como un diario público en el que la gente al final no se juzga y, y ahí te dicen, ¿sabes qué? Me siento a la fregada, hoy, hoy ha sido el mejor día de mi vida, pero no te juzgan en el aspecto en el que de repente cuando, a mí me tocó, cuando regresé y seguía como con esa dinámica como de, ay, público, como de, qué feliz está eh, que logré otro sueño, esta, otra meta o algo así, ¿no? Te encuentras con gente aquí que sí es como de... Ay no, se la pasa presumiendo. O ay no, este bájenlo porque no este no se baja de mamón. O cosas así, ¿no? Yo siempre he pensado... Cuando llegan a decir que la gente no debería creerse de lo que tiene. Yo sí creo que la gente debería de creerse de lo que tiene. Porque al final es algo que le ha costado su trabajo. Le ha costado su esfuerzo. O sea, solamente ellos saben todo el proceso que, que llevaron para poder pues ser es la persona que son, ¿Está donde estás? sí, no, día a día, y a mí sí me chocan como comentarios que, que hacen que la gente diga, no, es que no te alzas o no hagas esto, pues si al final de cuentas, digo, también tiene que separarse como el aspecto de que no seas súper egocéntrico, pero pues si algo te hace feliz y si algo eh, quieres presumir y si algo este, es bueno para ti, pues no está mal que lo, que lo hagas público, no, lo malo es cuando la gente ya es como que lo toma como edad es por estar presumiendo. Sí, sobre todo aquí está muy muy cabrón que, que son muy envidiosos, ¿no? Que si te va bien, este ya es porque en el caso de las mujeres, si te vas yendo bien, es, pues, ya estás con el jefe, o te involucras con alguien y todo el <risa> rollo. Eh, y eso sí, pues, es la realidad que pasa aquí en, en La piedad Y ya como hombre de que, por ejemplo, te le va bien en actuaciones, de, pues ya le metió dinero, ya esto, ya lo otro, cualquier infinidad de pretextos que... Que, que te puedas imaginar. O sea, nos llenamos tanto de prejuicios aquí localmente que, que ahora sí cuando empezaba en el podcast o, o, a veces, o a veces que yo subía las historias de que ya hace el podcast y no sé qué, y, y de repente me encontraba con publicaciones en Facebook que decía, tu amigo el que se cree influencer y nadie lo conoce, ¿no? Y cualquier infinidad de pendejadas así. Y digo, pues al final de cuentas, lo que tú mencionas, ¿no? Son mis redes sociales, yo decido lo que hago con ello y al final de cuentas, si a alguien le sirve lo que estoy haciendo, y si a alguien aporta lo que estoy aportando, aunque sea una persona, yo creo que es más que suficiente para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y es como te digo, o sea, al final de cuentas, es, es, pues son tus cosas, y es, si eso te hace feliz a ti, pues no perjudica a nadie, ¿no? Mientras no agreas a nadie, mientras no estés este en contra del, de los principios de alguien más, o atacando. Pues no pasa nada, al final mientras a ti te da feliz, que es lo mismo que pasa con los youtubers o los influencers, si ellos son felices de esa manera, te gustaría muy chingón que lo cambiaran y lo hicieran como algo positivo para las demás uh -huh. personas, pero pues si no, ellos al final de cuentas son felices con lo que hacen. Con lo que hacen y con lo que tienen, exactamente. Y ahorita decías algo, que decías de que créanse lo que tienen, ¿no? Al final de cuentas lo que tenemos también es parte de lo que somos. Y que querramos o no querramos, ser realmente como somos es algo muy difícil, porque cuando en verdad eres como quieres ser, no falta el que te decías te subió O este, ya te crees mucho Porque sabes mucho O tú no eras así, o cualquier cosa Entonces en realidad sí hay que creernos Lo que, so lo que tenemos, porque lo que tenemos En verdad es parte de lo que somos Tanto miedos, inseguridades, como cosas positivas O sea, alguien hace Sí, pues poco... cada quien sabe como la luchita que lleva dentro Exactamente, de eso, cada quien sabe, sabe Las propias batallas que está llevando, por ejemplo alguien a mí me decía Hace un par de días Que se si andaba con las pilas bajas Me decía, es que tú siempre eres vulnerable, tú siempre los, las cosas te pegan, no es que te peguen, este siéntate la chingonería, pero no te permite ser vulnerable, y de, en el momento me molesté, y digo, pues es que si dejo de ser vulnerable, va a ser una incoherencia con todo lo que estoy haciendo y como estoy pensando, porque esa vulnerabilidad al final de cuentas, es parte de mi esencia, parte de mi persona y es parte de lo que a veces me deja o me ayuda a ayudarle a las personas que estoy ayudando O sea, y me brinda a abrirme tal así como soy, ¿no? O sea, de que tengo miedo a esto, pero sé que tengo el miedo y pues misma parte de la vulnerabilidad Y porque sé que tengo el miedo, el miedo me la va a pelar y me la va a chingar Sí, o sea, no dejas que las mismas cosas que tienes te, se pongan como en tu contra, ¿no? Exactamente, y ahorita que hablamos de miedo ¿Ya presentaste tu obra en Irapuato, en Guadalajara, aquí en La Piedad? No sé si me falta algún otro lugar. No, sí, solamente. En, eh, ¿Cómo la hiciste para decir? Tengo miedo, pero me la voy a rajar. Ay, pues no sé, fíjate. <risa> Creo que. Eh, uh, pues no sabría decirte como tal porque todas las funciones fueron diferentes. O sea, sí hubo funciones. En una de las funciones en Guadalajara, en cuando quedamos seleccionados. Eh, yo te puedo decir que fue una de las peores funciones que di, o sea, que yo vi la obra y que salí fue como de no sé qué di en Irapuato igual la primera función que di yo salí súper desanimado a pesar de que la gente me había dicho que la había gustado pero siento que si haces las cosas pero no te llenan queda como ese vacío, es vacío. y entonces sí era el miedo o sea era el, el vivir otra experiencia porque aparte en Guadalajara me presentaba con obras que pues eran de allá gente conocida de allá eh... Yo al final de cuentas pues no soy nadie en Guadalajara, ¿no? O sea, no es un hombre como que conozca a la gente o que vaya por cosas así a pesar de que mis compañeros llegaron a ir. Pero sí yo creo que son... Te puedo decir que, que el miedo nunca se quita incluso hasta ahorita con, con todo lo que estamos haciendo no se quita pero pues si no lo haces como a un lado no hay forma como de avanzar, ¿sabes? Como que si no lo enfrentas no hay... Sí, no no, no, no hay. No hay ese paso para adelante que tienes que dar, ¿no? Y aparte hablamos de que... En Guadalajara fueron cuatro semanas sí, cuatro las que semanas. estuviste en cartelera Y en Irapuato fueron dos funciones uh -huh. O sea, nada más fue una vez Y así como tú, yo digo, la primera vez para todos, pues es la, la más difícil Aunque ya lo hayas hecho antes, hacerlo la primera vez Pero ahora en otro lugar, como que es lo, lo complicado, ¿no? Sí, está. también siento que es enfocarte en lo que quieres hacer Porque a mí en Guadalajara me pasaba mucho que... que... Me sentía como, como lejano, ¿sabes? O sea, al final de cuentas... Y yo se los llegué a decir a mis amigos... Es, está muy padre el estar en otro lugar... Pero sientes ese vacío... Porque aparte me iba yo a las funciones solo... O sea, no iba... A una función llegó a ir Dani... Que es el productor de la obra... Pero me iba yo solo a, a presentar la obra... Y en la función en la que, que de plano dije... Creo que es la peor función que he dado de siempre... La lluvia en mi vida... Sentía ese vacío porque de repente... Llegaban los demás y eran un grupo de cinco actores O llegaban los otros y era el productor con el director y los actores y así Y yo llegaba solo de la piazza, ¿sabes? Entonces era como ese vacío de decir estoy haciendo lo que quiero Pero a costa de como de este vacío como de sentir que estoy solo Es otra ciudad, es no tengo como familia aquí que venga a verme No tengo amigos, sí tengo amigos pero pues al final de cuentas uno piensa que cuando hace sus cosas todo el mundo tiene que parar sus funciones Para eh, voltear a ver lo que tú estás haciendo uh -huh. y pues no Me topé con ir a Guadalajara y que mucha gente me dijera ¿Sabes qué? Trabajo, ¿sabes que Estoy en la escuela, no puedo, salí de viaje Entonces sí siento que mi mayor miedo y que de verdad me sentí mal y lloré esa función Fue el sentirme solo, completamente abandonado Y que no hubiera como alguien ahí que me pudiera decir ¿Sabes qué? Este, salió bien la función, salió mala función no vamos a echarle ganas no era como, llego, hago la función y me regreso a la piedad. Pero era como ese vacío, ¿sabes? Que se compensó ya con las demás funciones y valían la pena. Y fue una super experiencia. En Irapuato te puedo decir que la segunda función yo creo que es la mejor función que daba siempre la lluvia. Pero pues sí, solamente venciendo los miedos es la forma en la que puedes, ¿no? ¿no? Nunca se van a ir, solamente hasta que los enfrentes. Sí, exactamente. O sea, van a estar ahí hasta que digas, ¿sabes qué? Sé que estás, vas a estar, pero me la vas a pelar. Y darle por adelante Ahora, ¿qué sientes, güey? Cada que estás en el escenario Ay, no <risa> Pues Creo que es diferente Hace poquito monté una obra Que creo que se va, me va a quedar grabada toda la vida Que es siempre, este Projecto Proyecto Sepia, proyecto ¿no? Sepia Ajá, no. y ha sido la obra más difícil Que he hecho, yo creo, en todo Lo que llevo, de todas las obras que he hecho porque fue completamente un reto para mí. El pararte en el escenario, aparte de que implica responsabilidad de lo que quieres mostrar a las demás personas. Compromiso de que no se te vaya el texto. Compromiso con el actor que está ahí, si es con alguien más. El que tú digas tu pie correctamente. El que las posturas estén bien. El que el trazo esté bien. En el que no te salgas de lo que el director marcó. Es todo un... Un, un reto, ¿no? Sí, es todo un show que la gente al final de cuentas... Como que es? no sabe, ¿no? Que hay tras no de hay todo tan. Ajá, no sabe cuánta preparación hay detrás. A mí se me quedó muy grabado lo que me dijo mi primer maestro aquí de Teatro de la Piedad, César Rodríguez. Que me decía, es que para quién ensayamos una obra seis meses, ocho meses, si la vamos a presentar una vez en la Piedad. Porque digo, aparte aquí en la Piedad, quien conoce más o menos del ámbito, eh, sabe que una obra muera a la primera función. O sea, a la primera función van 100 personas y fueron las que fueron ya para siempre bueno, y ya sí. no va... Y fue algo con lo que quisimos vencer en Siempre la Lluvia. Porque yo le decía a Dani. O platicamos. Le decía. Es que son seis meses de preparación. El grabarte en chinga. 24 páginas. Porque eran 24 páginas del monólogo. Como para que la obra muera en una función. Ya lo que diste en una función y se acabó. Y al final de Siempre la Lluvia terminamos dando cinco funciones aquí. Más las cuatro de Guadalajara. Más las dos de Irapuato. Pero. Si sí es todo un reto. Es. Es. ...miedos, al final de cuentas el parte de un escenario... <risa> ...me pasó algo muy extraño, igual en Irapuato... ...cuando escuchen el podcast los de Irapuato... Eh, ...en la primera función me invadía el miedo... ...y yo estaba en el camerino y me dejaron encerrado... ...o sea, yo no traía pila en mi celular... Y la puerta que daba hacia los baños estaba cerrada. No, no había forma de que saliera. Y la única forma de salida por el escenario. Pero ya estaba entrando la gente. Entonces yo no me podía salir por el escenario. Y estaba que me hacía el baño. No podía de los nervios porque era un escenario diferente. Gente diferente. Y y es enfrentar los miedos porque así tenía que salir a la obra. O sea, no podía ir al baño. Y faltaban cinco minutos para que empezara. Y es entrar, concentrarte. Eh, entrar en la piel del personaje que no es... No... Pues al final de cuentas no es tan fácil, porque sí hay funciones a las que entras y nunca conectas con el personaje. No es funciones... por inercia, no hay vas sí, nada ¿no? por inercia. Porque Ay, tú ya sabes el texto. de los chistes y, y ya, ¿no? Pero siento que hay una conexión muy, muy cabrona y porque así lo expresas con contigo y con Manny, que es el personaje de, de Siempre en la lluvia. Sí, fíjate que, que con Manís fue o ya se volvió pues después de tantas funciones, un personaje que corre solito. Yo no entendía cuando los actores decían como de después de tantas funciones, o cuando te adentras tanto en el personaje, cuando lo estudias, cuando te preparas, el personaje corre solito, fluye como si fuera él. Y eso me pasaba ya en las últimas funciones, cuando lograba hacer un clic con Maniz, ya no sentía que era yo. De repente salía la obra y es como de se acabó. O sea dije lo que tenía que decir, pero ni siquiera yo sentía que iba después de qué o después de esto me muevo, o después de esto doy un salto, o después de esto muevo la mano, sino Manis fluía, caminaba y caminaba y caminaba y decía lo que tenía que decir y contaba su historia, pero siendo él ya no era yo quien estaba ahí y sonaba raro porque la gente de repente cuando escucha estas cosas es como de cómo, no puede ¿Cómo ser puede tú, ser no, tú sí, no sí no, sí si al final no. de cuentas eres tú parado en el escenario, pero si sí llegas tanto a clavarte con un personaje o encariñarte o a entenderlo tanto o todos los sacrificios que tú haces como persona, como yo que me iba a Guadalajara y luego me regresaba en la noche, este como esos sacrificios hacen que valores más al personaje. A mí me pasó mucho en Guadalajara que era regresaba cansadísimo y tenía que regresar a clases al siguiente día. Sí era como un reto que me hizo valorar a Manís y que Manís fluyera. Te digo, en Irapuato la última función que daba de siempre, la lluvia, corrió solita y sentí que, que Manís platicaba con la gente y le contaba su historia y no había como ningún... Ningún vínculo entre el medio entre Giovanni y, y Maní, si no era él el que contaba la historia, y eso está muy padre. Sí, como que conectas, y es sobre todo, ¿no? O sea, tú como estás en el, en el medio de la actuación, ya lo sientes más con tu personaje, pero a veces también pasa entre, por ejemplo, cuando ves una serie, cuando ves una película, cuando ves X o Y cosas. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces estoy pasando por una circunstancia y mi método de catarsis o de desahogo es: tengo que ver superhéroes y veo a Batman. Entonces de repente escoge una película cualquiera de Batman Y pasa por una situación por la que estoy pasando Y es, madre, ahí estoy, ¿no? O sea, sí, si te proyectas Te proyectas, pues, proyectas no te directamente entrar. con el, con el superhéroe ¿no? Y, y va dando todo el rollo Entonces Básicamente estás viendo que esta entrevista Es improvisada, no hay ningún guión ni nada <risa> Yo soy más improvisar Tú eres a lo mejor más de, de llevar Un guión, de llevar todo esto por el medio De De, de, de la actuación por el que te desenvuelves ¿Crees que es un reto para ti si alguien llega y te dice, sabes qué, ¿Improvisan a tal personaje? Pues sí, creo que sí, siempre va a ser un reto improvisar, de hecho en la carrera cuando estás estudiando actuación este Una de las clases que más me gustaban era improvisación porque a veces no sabes las capacidades Ni siquiera las personas que no estudian actuación, digo todos tenemos las capacidades Pero no sabes lo, lo, lo versátil que puedes llegar a ser de repente en las primeras clases me costaba mucho trabajo porque decían, en esta improvisación vas a ser un perro y yo decía, ¿qué voy a aprender de ser un perro? ¿No? O sea, ¿qué puedes hacer que aparte sean ladridos y ladridos y ladridos? Eh. O en la siguiente vas a ser un gato. O luego los típicos ejercicios de todas las escuelas de actuación que es como, y piensa que viene un monstruo y los está matando a todos. Y, y yo no le encontraba como el... El, el sentido. Sí, no, yo decía, eso. ay, ¿qué voy a... O sea, ¿qué voy a aprender de ser un perro? ¿Qué voy a aprender de ser un gato? Eso. Pero le hallas el sentido cuando sabes que pierdes los miedos. Que le pierdes el miedo al ridículo. Que al final de cuentas exploras con tu cuerpo las capacidades que tienes para moverte. Eh, que encuentras como todas estas herramientas que tu cuerpo te brinda para hacer tantas cosas. Que de repente ya cuando te dicen sabes que tienes que interpretar tal personaje. Ya tu cuerpo fluye solito. Porque ya no le tiene. Algo que me, se me quedó muy grabado que me decía mi director de proyecto sepia Carlos. Es... Que tenías que cansarte muchísimo en los en los, uh, en los ensayos. Antes de ensayar más bien en el calentamiento. Tenías que cansarte muchísimo. cansate muchísimo. Haz mucho ejercicio. Suda, suda. Él nos decía. Los quiero ver casi hasta llorando en, en el calentamiento. Que lloren. Quédate 10 minutos en plancha. Y no te vas a mover. Y no te vas a mover. Y si tú te caes. Y para mí te digo. Proyecto pie fue muy difícil. Porque era con Irene. Y a Irene la quiero muchísimo. Y yo... No estaba tan preparado como ella. Me sentía con mucha impotencia porque... De repente Carlos nos ponía y nos decía... Quédense en planchita tres minutos. Cualquiera de los dos que se caiga... Hace que los dos se caigan... Y que tengan que volver a empezar desde el inicio. Yo creo que Irene en la obra... Me terminó mentando la madre muchas veces. Porque en los calentamientos ya estábamos a un minuto de terminar. A diez segundos de terminar y yo me caía. Ya no podía del cansancio. Y era de otra vez cinco minutos. Otra vez cinco minutos. Otra vez tres minutos. Otra vez un minuto. Y era muy, muy, muy cansado. Pero cuando sientes tu cuerpo cansado, ya no hay forma de que el cuerpo te diga que no a nada. Y eso creo que lo aprendí. Cuando tu cuerpo ya está cansado, ya no sientes los golpes, ya no sientes si te caes, ya no sientes si lloras, porque tu cuerpo está fluyendo solito. O sea, ya, ya no, ¿qué si pretexto se te ir? pones si ya está cansado? Ah. Ahora, ahorita que mencionas eso de, de, de trabajo en equipo con Irene en, en la obra, ¿estamos catalogados nosotros como la generación de... Del yo-yo, ¿no? El del super yo. O sea, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Donde no estamos, realmente no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Es muy difícil que alguien se acople con alguien a trabajar en equipo. No podemos trabajar en equipo. Está científicamente comprobado y psicológicamente comprobado que está muy difícil trabajar en equipo y que quien lo hace, pues es, es una fortaleza muy grande para él. ¿Cómo fue este reto de trabajar en equipo con Irene? Pues para mí, como Giovanni, fue muy difícil porque yo me considero alguien muy. Soy muy cerrado a veces, lo mismo Y me cuesta mucho trabajar en equipo. Y venía de una obra en la que al final de cuentas, pues era yo, ¿no? Era que te iba a comentar. Sí, ¿no? Venía muy... de un monólogo a una hora así como que a Interactuar con otro personaje, como la transición de todo. Y aparte, esto? ¿sabes? En un monólogo no afecta. Si yo me caí de repente y decía chin, ya dije dos líneas adelante de las que tenía que decir, no afectaba la obra. Pero cuando estás en una obra en la que es con más personas, tienes que comprometerte a que tus líneas tienen que ir tal cual y terminar tal cual donde iban para que la otra persona. Porque si no, pues es un desmadre, ¿no? Si yo digo terminaba, tenía que terminar en adiós y termino en hola, pues ella no empieza su parte y luego nos mochamos partes y fue todo un desmadre. Pero la experiencia fue muy grande. Porque aparte de que ensayamos en Guadalajara. No ensayamos ni siquiera aquí. Creo que el aprendizaje todo lo que me brindó Irene. Te digo yo siento que la desesperé en muchos ensayos. Igual a Carlos siento que, que ya estaban hartos hasta cierto punto. Porque a veces es muy difícil trabajar en equipo. A veces es muy difícil. este Tantas exigencias eh, que necesitas. Y que a veces tú dices soy actor. Y porque me grabo los diálogos ya soy actor. Y lo puedo hacer y no. Es mucha preparación desde los ejercicios, el calentamiento, el poder entrar en personajes. Hay personajes con los que nunca puedes hacer clics. O de repente en la obra de Sepia, yo con Irene batallamos mucho porque yo le decía es que yo soy tu personaje. O sea, yo yo todas las vivencias y yo todo y, y me identifico más y soy más como tu personaje. Pero yo tengo que ser el del otro lado, ¿sabes? Uh -huh. Yo había pasado por una experiencia como algo parecido a lo de la obra, pero yo era el personaje Irene. Y el estar de este lado siendo el otro personaje era como muy, sí, muy frustrante. Muy frustrante ¿no? Porque era como de la estoy lastimando. Porque aparte la obra hablaba de eso, de las relaciones tóxicas y de como el, eh, la depresión, el suicidio. Y era como de, la estoy lastimando, pero no quiero lastimarla porque sé lo que se siente lastimar a las personas y que te lastimen. Y no sé, fue todo un reto. El trabajo en equipo, me siento muy orgulloso de lo que hicimos con Irene. Porque aparte es la primera obra que se presenta. Dos fechas seguidas aquí en La Piedad Y tuvimos lleno en ese arte Y el trabajo que hicimos fue un gran trabajo Te puedo decir que es un trabajo que se puede perfeccionar Que se puede llegar a hacer más cosas Que se pueden cumplir más retos con él Pero lo que aprendí de Irene y de Carlos Creo que es de, lo, de las mejores cosas que me deja este año uh, Tocaste un tema muy, muy importante Victor, te, eh, Tocaste depresión Tocaste de relaciones tóxicas Y vamos a meter ahí ansiedad Regresando a nuestra generación Somos una generación que piensa que todo está bien Que todo es color de rosa Y que si te sientes mal un día es normal Y después un día o dos también es normal Y lo vas prolongando hasta que realmente caes en depresión Ahora, Actualmente Somos la generación que menos se preocupa Por su salud emocional ¿Qué opinión tienes de este rollo? o sea el, el hecho de la obra Que aporte como relaciones tóxicas Depresión y todo eso Es una forma muy chingona de llegar a la gente Porque le abres la Ahora sí que le abres la cabeza para que se abran otros horizontes... De una manera indirecta o directa... Pero... ¿Qué piensa personalmente Giovanni... De toda esta gente que está cerrada a de que... No voy al psicólogo porque estoy loco... O la depresión me la va a quitar el tiempo... O necesito tiempo... Pues es que fíjate que esto? no, yo estoy en la misma... En, pues al final de cuentas... Eh, yo he pasado por esas cosas... Y yo antes de ir al psicólogo... Me costaba muchísimo también... Yo era como no lo necesito... Yo no decía que el psicólogo era para locos, no, claro que no Pero ya como no creo necesitar un psicólogo No creo necesitar alguien que me diga como de Ay, en esto estás bien, en esto estás mal Entonces pasa que una de mis mejores amigas Termina con su novio y ella se mete un año Al psicólogo y la veo o sea, todo su cambio y, y para bien y más segura De sí, entonces yo me la empezaba a creer lo del psicólogo Y decía, ay no, pues sí sirve, ¿no? Y de la nada llega un punto, o a mí me llegó un punto en el que dije, es que ya no puedo solo. O sea, necesitas decirle esto a alguien, necesitas uh, platicarlo con alguien, alguien que te asesore, alguien que te diga más o menos cómo, para dónde. Y no es para locos, ¿sabes? O sea, yo siento que de mis días favoritos es cuando voy con mi psicóloga y sales y ves el mundo diferente. Porque a veces piensas que el mundo es tóxico y el tóxico eres tú no, pues, y no o sea, te das cuenta de, de que la gente no te hace daño. Y como dicen, la gente no te hace daño... Sino tú dejas cuánto daño Cuánto daño la gente? Sí, ¿no? uh. Y creo que eso sí es algo que hace mucha falta La responsabilidad emocional Que la gente se haga responsable No solamente de propio o sea, Sino también de las otras personas Porque tampoco te puedes escudar en decir Este, no es que yo te haga daño sino es cuánto daño tú te dejes hacer Porque estaría muy chingón No, digo no, no, si pues yo un... no quiero no, que pues nadie yo me, me haga, haga daño, daño ¿no? Exactamente, yo te voy a a putazos, pendejo, tú, Porque no te defendiste Ajá ¿no? Y creo que también es una responsabilidad emocional en ambas partes. Ajá. O sea, y más en las parejas tienes que saber que lo que estás haciendo no solamente repercute en tus acciones, sino repercute en otra persona, igual en tu familia. Lo que tú hagas no solamente es para ti, sino para tu familia. Y en esto no te quiero decir que tengas como una carga de traer aquí en el lomo al novio, a la novia, a la, novia, que a la veces, familia. Que a veces sin pensarlo somos tan aprensivos. En mi caso me pasa. Que a veces somos tan aprensivos que sí, o sea, realmente, o sea, traes el pedo de la novia, del, del novia en tu ca en caso de, de cualquier otra persona, eh, traes el pedo de tu mamá, que a tu papá se rompió la pierna y todo, y ya le vas echando piedritas al buche hasta que dices, ya no puedo. Sí, no, te digo, tampoco es cargar con las otras personas, sí si es que cada quien se haga responsable emocionalmente y que a través... De las cosas, yo siempre he pensado que cuando la gente hace lo que le gusta Cuando la gente de verdad está en la rama que le gusta Está estudiando lo que le gusta, está trabajando en algo que le gusta Las cosas fluyen y la gente es feliz, ¿sabes? Y ni siquiera se mete en pedos con otras personas Ni siquiera se mete en la vida de otras personas Porque al final está haciendo lo que ya le gusta Y qué mejor cosa que hacer lo que te gusta o dedicarte a lo que te gusta Exactamente, y fuera de terapia psicológica Porque yo digo lo no, no pienso que la ahora sí, en palabras de de Ashley, de, del podcast de Se Regalan Dudas, eh, la terapia psicológica ya es un producto de la canasta básica, o sea, ya es algo que necesitas, sí o sí. Sí, la gente debería verlo como, como una ayuda, no algo que sea para siempre, pero sí, algo que te ayuda a facilitar las cosas y que no veas las cosas blancas o negras, sino que vas como la posibilidad de colores que hay. Todos los y... matices que existen. Sí, no, yo sí creo y te digo, con Proyecto Sepia... Creo que eso me pasó, o sea, el mensaje que teníamos que dar era un mensaje tan difícil en estos tiempos como de le estoy haciendo daño, pero ella me está haciendo daño a mí y que la gente dijera es que es el hombre por el feminismo o es, es la mujer o... ¿Sabes? Porque de repente eh, se distorsionan mucho los mensajes, de repente se llegan a, a romper los lados hacia donde se van, pero sí el mensaje que teníamos con Proyecto se era tan difícil que creo que fue una de las cosas que más nos costó trabajo llevar a cabo que la gente entendiera y a mí eso me pasaba en particular, porque yo decía, es que termino los ensayos y no logro no logro como esa empatía completamente, o no logro eh, sentir o transmitir. Y el día de la función, yo dije, no sé si la gente haya sentido, no sé si la gente haya entendido a los personajes, sus razones, porque no es como que él sea el bueno, ella sea la buena, él sea el malo, ella sea Ajá. la mala, sino pues al final, te cuentas son seres humanos que se dejaron dañar hasta cuando ¿Hasta quisieron. Hasta cuando quisieron y pudieron. Pero me gustó mucho que al final de la obra la gente me dijera, ¿sabes qué? Me pasó algo así, ¿sabes qué? Yo viví algo así, ¿sabes qué? Este, yo quería llorar porque yo quería que... Una de mis amigas me dijo, es que yo estaba en la obra y yo quería llorar con ella porque ya no quería que dejara que la estuvieran haciendo tanto daño. Y luego un chavo que también era mi amigo me decía, es que yo juraba que él estaba sufriendo mucho por ella, pero eso es lo padre de la obra o eso me dejó mucho Proyecto de Sepia... Que la gente lo interpretó desde sus vivencias, porque de repente era como de eh, él es el tóxico, pero muchos hombres o muchas mujeres se hicieron como hacia el lado de él, por lo que, porque por lo ellos que estaban en ese punto, Ajá. ¿no? Ajá. Y creo que eso fue lo padre, que la podían encontrar como, como el sentido, el significado que ellos quisieran dependiendo de sus vivencias. Fíjate que, que actualmente somos una generación muy difícil. A lo mejor por están pegando los podcasts y todo el medio digital, redes sociales, contenido de impacto. Y todo eso, pero Realmente si quieres Y lo he visto, si quieres impactar En la generación de nosotros Lo único que tienes que transmitir Muchas veces, si no es que la mayoría de todas las veces Son vivencias Y no es un 100% seguro que vayas a impactar en todos Porque es como todo, ¿no? Pero si quieres realmente causar impacto Es hacerlo por medio de vivencia Que es como ha funcionado esto, porque o sea Hablamos de un problema eh, que yo pasé Que Héctor pasó, que tú pasaste en este caso la entrevista, eh y al final de cuentas, es cuando te digo que viene la gente de que es que necesito un consejo, es que yo pasé por eso y me ayudó a solucionarlo. Sí, pues no somos los únicos que... que estamos viviendo Exactamente, o esas o sea, cosas, ¿no? Y, 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 y a veces somos tan egoístas, vemos a, la, a que somos la generación del yo, que a veces somos tan egoístas que decimos es que nadie sabe lo que yo estoy pasando, es que nadie sabe lo que yo, es que nadie sabe lo que yo. Sí, güey, a lo mejor tu vecino de tres casas está viviendo lo mismo que tú, pero tú no sabes lo que él está viviendo, Y yo no sabe lo que tú estás viviendo. Uh -huh. De que somos tan egoístas que no vemos tan fuera del círculo de todo esto, pero si es algo, volvamos a lo mismo, que hay diferentes tipos de terapia, la terapia psicológica te ayuda bastante, me ayudó a mí bastante, me ha ayudado bastante, y hacer lo que, lo que te gusta, hacer lo que amas, hacer lo que te encanta, disfrutar lo que estás haciendo, yo siento que también es un medio de terapia muy, muy chido, sí pero no hay es cuentas, una terapia. O sea, sí, es sí a mí también mis, me terapia. gusta mucho que a través de las obras puedes dar mensajes que a lo mejor no te animarías a dar, no y que la gente se, a mí me pasó algo muy, muy... Uh, muy padre porque Digo, yo no es como que mi familia abiertamente Les haya dicho que era gay o cosas así Y me pasó que el personaje De Maniz eh, Pues tiene novio Y estas cuestiones, nos enamora de otro hombre Y al final de una de las obras Fue mi abuelita, mi sueño siempre había Había sido que fueran mis dos abuelitas a verme una obra ya fuera que me vean en una serie En algo de televisión, en una obra En lo que fuera, porque me vieran mis abuelitas Y en una de las obras, en la última función de siempre La lluvia en la piedad fue mi abuelita paterna y al terminar la obra me abraza y me dice yo quiero que seas feliz con el señor músico. O sea, se, se clavó tanto en la obra que me dice yo quiero que él sea feliz con el señor músico. Si sí, el señor músico le da la felicidad, que él sea feliz con el señor músico. Pero lo único que quiero es que sea feliz. Y ahí es donde dices tienes en tu poder o en el escenario tanto para que la gente diga lo acepto, ¿sabes? O, o esto no está bien como en Proyecto Sepia o acepta estas cosas o esto no está mal. Pero tienes tanto poder para mostrar a la gente. Que creo que por eso es que estoy peleado con el contenido que es como tan, tan banal. Porque hay tantas cosas que pueden ayudar. O que la gente vea y se sensibilice. Y eso me gusta mucho de las obras que tienen ese punto. En el que la gente puede doblar sus manos y decir. Pues sí, sí es cierto. Y es, oh, nunca me voy a olvidar lo que me dijo mi abuelita. Creo que fue una de las cosas que, que más se me quedaron grabadas. Y que siempre le voy a agradecer a Manís que me dejara. Y... Y pues así, te ayuda al final de cuentas a dar los mensajes que a lo mejor como persona no darías, ¿no? Sí, exactamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya las, las redes sociales es como un superpoder que te da, ¿no? El, el, la responsabilidad de lo que compartes y de lo que das, te digo, el podcast y todo el proyecto, todo esto. Es una responsabilidad más grande. Mencionabas ahorita una, la serie de televisión, de, no, no de televisión, porque no salió como está en televisión. La serie que hicieron en Facebook, una 0105. 0105 ¿Cómo fue tu experiencia con esta serie? Pues fue muy rara, <risa> creo que todas las experiencias que he tenido son raras, pero esta en particular fue muy rara porque fue para una materia eh, con Gerardo Ortega en UNIVA, porque actualmente curso la carrera de Ciencias de la Comunicación en UNIVA y yo no iba a tomar esa materia, no la iba a tomar, la iba a quedar eh, debiendo por otro cuatrimestre, y mis compañeros empezaron a planear lo de la serie. este De repente yo tuve una sesión de fotos con uno de mis compañeros. Para la obra de siempre la lluvia que él nos está ayudando. Me dice metete a lo de la materia de Jerry. Porque estamos haciendo una serie y nos puedes ayudar. Entonces al final decido cargar la materia. Y yo entré tres semanas tardes al proyecto. Y ellos ya habían empezado. Ya llevaban la historia. Llevaban desarrollado en qué lugar iba a estar cada uno. Y fue una experiencia Muy retadora. Porque nunca había estado en un equipo que fuera tan grande, que fuera tanta gente, tantas cabezas, tantos pensamientos. De repente yo era el director de escena y también actuaba. Y era muy conflicto, era, sí, era un conflicto que yo viera la historia negra y uno de mis compañeros azul. O que alguien la viera verde. O, ¿sabes? Tenías que ver la historia todos para un mismo lado. Porque creo que el producto que terminamos presentando de 0105 era una mezcla de lo que todos veíamos. De, a lo mejor yo veía la serie más oscura Veía una serie más de drama A lo mejor alguien la veía más juvenil Y fue toda una experiencia el, el... No pensábamos el boom que iba a ser Lo iniciamos como un proyecto escolar Y al final la gente terminó pidiendo Segunda temporada, no sabíamos qué final darle Cuando grabamos la serie El sexto capítulo nadie lo leyó Yo no fui a grabaciones Porque nada más fueron eh, como tres cuatro de mis compañeros Para que ninguno supiéramos el final sí fue todo un reto Y fue una de las experiencias más bonitas y un reto te digo por el aspecto de que me cuesta de repente trabajar en equipo. Y el ver cómo cada cabeza de todas las personas puede girar diferente. Y hacer que una historia con que uno hubiera dicho yo la veo más juvenil. La serie hubiera cambiado completamente. Con que uno hubiera dicho yo la veo más de asesinatos. La serie hubiera dado otro giro ¿me entiendes? Pero fue como un complemento de lo que todos veíamos. De todos los personajes. Aparte de los chavos que, que estuvieron actuando. Eh, Saraí Fernanda, eh, Iván. Fue todo un, un proceso de que ellos también se metían en el personaje. Al final terminamos haciendo como una familia, ¿sabes? De 0105. Y fue muy padre que a la gente le gustara tanto y que se metiera con estos personajes. Volvamos a lo mismo, ¿no? Cuando haces teamwork, cuando haces trabajo en equipo, salen cosas muy chingonas, ¿no? Para cerrar, eh, ¿por qué decía al principio que, que Giovanni era, era culpable de este podcast? Decía, hace un año yo pues, pasaba por una situación sentimental muy cabrona que decía, pues que todo esto está para una, un proyecto de stand-up, pero a manera conferencia con reflexión, y luego después que no, que era una conferencia, y pidiendo consejos con Giovanni, y todo platicamos, y al final de cuentas resulta que nace el podcast de, del arte de ser, ¿no? Eh, Giovanni, ya has estado en, en una entrevista de radio, aquí en Radio Pía, en la Pía, ¿qué es de diferente esta entrevista en este momento conmigo? Aquella entrevista de radio. Yo creo que el, la mayor diferencia es la apertura que tienes, ¿no? Digo, aquí entre nosotros siendo amigos, pues puedes hablar de muchas cosas que a lo mejor en radio no, el tiempo, este la confianza. Y que creo que me gusta mucho haber venido o haber podido venir a este podcast, porque como tú lo dices, fue algo que vimos nacer hace un año en, en una plática muy. Una plática muy rara, Una muy rara, equis, ¿no? Sí, una muy una rara como... ¿no? Hay una depresión y de ahí de repente un surgimiento Surge el de ideas, boca. ¿no? Pero creo que, que cada experiencia te deja algo, algo diferente. Me gusta mucho el poder haber venido y el poder a, a, haber hablado de tantos temas y, y qué noto de diferente que está muy padre que puedas hacer cosas así, Luisma en un podcast y que la gente se sensibilice o que vea otros temas diferentes que incluso en la radio no se llegan o los medios de comunicación. A mí me tocó justamente ahora que vamos a, a hacer esta película, vamos a tener una proyección de los años azules y muchos medios de comunicación nos cerraron las puertas porque la película hablaba de temas que a la gente no quiere hablar en la piedad. De repente nos acercamos con medios de la piedad y es... No, la película toca temas malos No, la obra toca temas eh, Homosexuales, de drogas No, no, no podemos irnos hacia ese lado Porque sigue siendo un tabú aquí en la piedad, ¿no? Ajá, sí, y sí, está sí. muy padre que haya estas herramientas Como el podcast Este... Videos en Facebook En la que la gente puede hablar de cosas que En ciudades no se hablan, incluso en los medios Sí, exactamente Y, y como lo dices, ¿no? O sea, es la total apertura de que no tenemos un tiempo definido, no tenemos así como de que ah tienes 20 minutos, los primeros 5 y un comercial y ya nos vamos No, aquí es todo parejo este ¿Qué se viene para Giovanni? Ahorita estamos haciendo un taller de actuación eh, por parte de Tercera Llamada Que nos tiene muy emocionados porque no esperábamos la respuesta Hace 5 años que no había un taller de actuación aquí en La Piedad Yo no esperaba que hubiera tanta gente que le gustara actuar Y vamos a traer un taller de actuación con Paloma Domínguez Paloma Domínguez es maestra en la escuela en la que yo estudié es una actriz de Aguascalientes, vive en Guadalajara, actualmente acaba de ganar el premio en la muestra estatal de teatro. Es una gran actriz, estuvo en cines en Cinepolis estrenó su película de los años azules. Y el 12 y 13 de octubre traemos un taller con ella. Ya el taller ya está lleno, la gente ya, ya llenó los lugares. Pero sí queremos invitar a que las demás personas que escuchen el podcast vayan el 12 de octubre a las 8 y media. En la Escuela de Arte nos acercamos con el director de Cultura para exhibir, para hacer una función especial de los años, azules, la película que a ella le dio tantos premios y la vamos a traer el 12 de octubre a las 8 y media, la entrada es entrada limitada, como el lugar es limitado, es cupo limitado, ocuparía mandarnos un mensaje a tercera llamada para nosotros hacer la reservación de sus lugares y para que vayan, ahí va a estar ella contestando preguntas, a la gente que a lo mejor no alcanzó a inscribirse al taller pues ahí puede asesorarse con ella, sacar sus dudas sobre actuación, cómo se hace una película, que es otro rollo completamente. Sí, no, es algo muy, sí, muy toda diferente. Una preparación ¿verdad? muy ah. difícil, cómo es estar en un festival de cine, cómo es que te premien en un festival de cine, ¿no? Y vamos a tener esta exhibición y estamos muy emocionados porque al final de cuentas alguien me dijo hace muy poco, me dijo, ¿qué se siente que estés haciendo poniendo un granito de arena en cultura en un lugar en el que neta estás luchando contra corriente, porque la gente es como... de totalmente so, en cultura, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo más cultural que tenemos es Cinépolis y... y, y la ya, gente ¿no? lo llena, pero es un cine comercial que se va a llenar, aunque sea la peor película, ¿no? Y me gusta mucho poder estar haciendo estas cosas que al final, digo, si no es que la Piedad cambie y se vuelve un lugar cultural, en algún tiempo cuando yo me vaya a la Piedad puedo decir, si empecé aquí, intenté hacer mi esfuerzo, ¿no? Yo empecé aquí en la Piedad y e hice lo más que pude para que ellos se acercaran a... A cosas que a mí me hubiera gustado tener cuando quería estudiar actuación... Me hubiera gustado que hubiera más obras... Me hubiera gustado que hubiera más talleres donde prepararme... Y por eso lo hago, porque sé que muchos chavos que como yo... Hace muchos años querían prepararse... Y querían encontrar un taller y que no podían salir fuera y que los costos eran muy caros. Y que no había obras de teatro a donde ir. Y que luego te critican por ser actor y no ir a una obra de teatro en muy poco tiempo. Pero a veces la distancia más cerca es Guadalajara y ya tienes que pagar 600 de camión más 200 de la obra. Entonces a veces no es tan accesible. Y me gusta poder estar poniendo este granito de arena para que los chavos o la gente que esté interesada. Porque hay mucha gente de la tercera edad que está en el taller y eso me encanta, porque digo, es que no solamente es para chavos, sino es para gente que, que a esa edad se quedó con ganas de hacer algo. Y es lo peor que puedes hacer, ¿no? Quedarte con ganas de hacer algo y llegar, sonará gacho, pero llegar a, a esa edad y, y, y no, no haberlo hacerlo, hecho, y no haberte, haberlo quedado, hecho, con haberte quedado con las ganas. Afortunadamente ellos cuentan con la oportunidad de, de, del taller de actuación que vas a brindar, pero imagínate, y si no hubiera, se quedaron con las ganas. Y eso está muy padre, fíjate, yo con eso me quedo de todo lo que estamos haciendo, no sé qué proyectos se vengan, estamos leyendo eh, otros libretos para, para otra obra de teatro aquí en La Piedad y queremos que Manís regrese a una última función aquí, no sabemos todavía, metimos estamos en convocatorias en la Ciudad de México, estamos en convocatorias en Guadalajara esperando a ver qué puertas se abren. Y en cuestión del taller y de la función que es lo más cerca, me gusta eso: que la gente pueda acercarse a lugares que a lo mejor no están abiertos y aprovechar estas oportunidades que, pues, no siempre hay, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y brindar la oportunidad a la gente y, sobre todo, como tú dices, ¿no? Sembrar tu granito de arena. Nosotros buscamos sembrar una semilla para que la gente cambie o que se mejore o que quiera aprender con este podcast. Y tú, que yo creo que es un granito de arena más grande, culturizar a todo un pueblo, ¿no? De a toda una ciudad de, en cuestión cultural. Entonces, pues muchas felicidades Giovanni, mucho éxito en todo lo que venga. Gracias Lisma, pues sí, aquí estaremos haciendo, eh, tenemos intenciones de seguir un poco más de tiempo aquí haciendo cosas que al final no se queden aquí, ¿no? Digo que al final... Al final trascienda, sí, ¿no? Sí, podamos o sea... verlas en otros estados, a nosotros nos sirvan como de trayectoria, nos sirva para eh, probar suerte en otros lados... Pues seguir poniendo nuestro granito de arena, que al final todos tenemos obligación de poner nuestro granito de arena, ¿no? Como sociedad Sí, exactamente, al final de granito en granito se hace un montón de arena, ¿no? Entonces, muchas gracias por venir Giovanni, esta es tu casa, el arte de ser eh, Y posteriormente, aquí como en, en confianza, pienso empezar yo a mi proyecto personal No sé si la siguiente semana, no sé si en 15 días, pero igualmente eres bienvenido y me tienes que conseguir una entrevista <risa> con Paloma con Paloma Domínguez con Paloma Domínguez igual te tengo una idea por ahí medio similar que la podemos grabar pero ya será cuestión de ponernos de acuerdo y tengo que ir a la película porque te debo muchas te debo muchas tengo que ir a la película y a la siguiente vez que presente siempre la lluvia aquí porque por cuestiones de tiempo y trabajo siempre es sí semana no sí es y muy y es muy complicado para tiempo. mí pero para la película sí voy entonces tengo me tienes que conseguir la entrevista <risa> con Paloma Domínguez y pues a seguirle dando muchas gracias Giovanni no gracias decirte? a ti Luisma y pues esperamos que la gente que escucha el podcast pues se sienta un poquito motivada no exactamente no y que se animen a cumplir sus sueños no eh, el, lo mencionaba Héctor en el capítulo pasado el mundo es de los soñadores y los sueños no es algo que no se pueda cumplir entonces gente muchas gracias a todos por escucharnos a lo largo de esta primera temporada de su podcast el arte de ser eh, nos vamos a dar un break, no sé si sea un mes o dos meses, por cuestiones de tiempo, para seguir llenándonos de información, de muchas cosas. Gracias por seguirnos en esta primera temporada. Si este es el primer capítulo que escuchas, te invitamos a que escuches toda la primera temporada. Y estoy seguro de que te va a gustar. Y pues muchas gracias a Protección de Alerma de aquí a La Piedad por brindarnos el espacio para la entrevista. Eh, si necesitan servicios de seguridad, si necesitan seguridad para su empresa, para su negocio, para cualquier tipo... Para algún evento privado los pueden contratar En Facebook los pueden encontrar como Protec del Lerma De igual forma en la descripción de, Del podcast dejaré el link de, de esta empresa Que nos brindó el espacio Y antes de despedirnos Giovanni ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Pues nos pueden seguir a nosotros En Almacén de Arte Así aparece Almacén de Arte MX Tercera Llamada es eh, igual Nos pueden encontrar el, Hay muchas terceras llamadas en todos lados Tercera Llamada eh, este, llamada Y pues también redes sociales, así, Giovanni Bellman. Ahí para que nos sigan y van nuestros próximos proyectos que tendremos aquí en la Piatis. Pues esperarlos a todos el día de la función aquí para disfrutar junto con Paloma Domínguez, ¿no? Apreciar también su talento. Gracias, Lisman. Muy bien, pues todos por ahí nos estaremos viendo y esperando la, la entrevista ahí con Paloma Domínguez. <risa> en Instagram, ¿Cómo te pueden encontrar. En Instagram estoy igual, es Giovanni Bellman, ahí pueden encontrar también información, estoy subiendo constantemente sobre las cosas que estamos trayendo, o las convocatorias, que incluso está padre que la gente nos pueda seguir y, y puedan votar, porque muchas convocatorias son por votos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en redes sociales como Giovanni Bellman, Almacén de Arte y Tercera Llamada. Muy bien, pues a seguir a Giovanni, y a mí me encuentran en Instagram como pato, con doble O y H, 094... Y a Héctor lo encuentran como Héctor L. Herrera Entonces regálenos un, un follow ahí en Instagram, por ahí nos van a estar siguiendo Y pendientes con mi proyecto que se viene Así que nos estaremos viendo en la siguiente temporada Muchas gracias por estar en esta primera temporada a, cerca, a lo cerca de los 20 países que nos siguen en, en Spotify, en, en Apple Podcast Y en todas las plataformas que estamos disponibles Muchas gracias y esto no es un adiós Sino un hasta pronto Muchas gracias gente